0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal. Que presenta el Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflictos Sociales, el COES, eh, y en que revisamos los grandes problemas que nos afectan como sociedad, como personas, tanto en Chile como en el contexto mundial y latinoamericano, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Desde hace ya algún tiempo, se ha venido instalando como el problema principal de la sociedad chilena, y uno podría decir también en muchas sociedades latinoamericanas, el tema de la seguridad y el, la necesidad de orden, eh, el papel que cumplen las fuerzas de orden, eh, básicamente las eh, policías, eh, y eh, tienen aparentemente mucho éxito eh, en la opinión pública y en la opinión pública chilena eh, las eh, políticas de seguridad y las políticas respecto a la policía de gobernantes eh, cuyo carácter democrático es bastante discutible como el caso de Bukele en unas últimas encuestas que se han hecho el personaje internacional eh, más eh, valorado y conocido al mismo tiempo, porque hay otros que pueden ser menos conocidos, pero el más valorado es eh, Bukele, eh, de todos. Incluso es más conocido que algunos de los ministros del presidente Boric. Y por supuesto que hay un cierto éxito aparente en los descensos de crímenes y, y otros elementos. Eh, pero, por otro lado, eso se hace con arrestos masivos de jóvenes que después se comproban que son inocentes, con una violencia del, esta- del Estado muy grande. Pero para hablar de estas cosas y conectarlos, por supuesto, con el caso chileno, eh, vamos hoy día a conversar con una de las principales investigadores, sino la principal investigadora que existe en Chile sobre estos temas de seguridad y, en el último tiempo, eh, principalmente sobre temas de las reformas policiales y qué es lo que eh, nos muestran las reformas policiales que se han hecho, cuáles son los problemas que hoy día se están eh, presentando. Eh, se trata de Lucía Damert eh, un personaje bastante conocido y que eh, hemos tenido en la conmemoración de los 65 años del Departamento de Sociología, la hemos tenido también eh, como invitada. Ella es eh, profesora titular del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, es socióloga, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, en Holanda, magíster en Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad de Pittsburgh, de Estados Unidos, y licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo. O sea, prácticamente recorrido una cantidad enorme de países eh, en su formación. Y se ha dedicado en el último tiempo especialmente a políticas públicas eh, que tienen que ver con los temas de seguridad ciudadana y reforma del Estado en América Latina. Eh, Ella eh, tiene además eh, muchos libros y publicaciones, y recientemente eh, está en en prensa, parece, un libro nuevo sobre hacer que la reforma policial importe en América Latina. Bueno, lo que quisiéramos conversar, vamos a partir, dándote la bienvenida, Lucía, eh, por estar con nosotros y agradeciéndote. Eh, el que estés dentro de tus múltiples actividades en esta conversación y yo partiría por el hecho de, eh, tú comparas la situación de América Latina y de Chile de los 90 y del 2020 en los 90 se habría estado en eh, una situación de, digamos, en la Saliendo de las dictaduras, en fin, eh, se hacen eh, reformas eh, policiales que hoy día, sin embargo, aparecen absolutamente, digamos, insuficientes. In, eh, no, antes de entrar estrictamente al tema de la reforma policial, y qué es lo que puede asegurar un cierto éxito de ella, es: eh, ¿cuál o cómo tú definirías el problema principal? de seguridad hoy día en América Latina. ¿Es un aumento de los crímenes, delitos, en fin, eh, el aumento además también de la sensación de miedo, eh, o es también el fracaso de la eh, política pública destinada a ello? ¿Y qué relación hay entre, entre ambos? muy buenas eh, tardes y gracias por
0: estar gracias por la invitación Eh, como siempre muy bueno conversar contigo eh, y por tu intermedio con toda tu audiencia efectivamente además agradecerte porque fue muy buena la conversación con mis colegas el día de la celebración en la facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Mira, el tema de la seguridad en América Latina tiene muchos componentes, pero miremos tal vez tres o cuatro que son fundamentales. El primero es que la institucionalidad pública para hacerse cargo de un problema tan fundamental como el aumento de la violencia y el desarrollo de la criminalidad en general en América Latina es débil. Las instituciones policiales, los sistemas de justicia, eh, los sistemas penitenciarios, los programas de prevención de violencia y criminalidad en general en América Latina en los últimos 30 años eh, demuestran algunos cambios y mejoras, pero todavía son profundamente débiles para enfrentar el desafío que tienen. Eso en términos institucionales. Esto está vinculado con otro fenómeno que es muy relevante y es que el mundo de la política no no termina de poner la seguridad como un tema sectorial, eh, como un tema técnico, como un tema donde hay políticas públicas y sigue o seguía en algunos casos respondiendo eh, ya sea con más policías, mano dura o dejando que las policías entre comillas resuelvan el problema o ahora... En los últimos, probablemente la última década y media, dejando en las manos de cambios legales la, la solución inicial de la problemática. Ahí tú tienes dos elementos que son bien fundamentales. Y luego tienes el tercer elemento, y es que efectivamente tenemos una región marcada por el, la multiplicidad de, de mercados o negocios ilegales. Negocios ilegales que van desde. Eh, la compra de celulares robados, hasta el consumo y el tráfico de drogas, de personas, de migrantes, de árboles, de aves exóticas, de cobre, el desarrollo de la minería ilegal, Eh, y esos mercados ilegales eh, son particularmente violentos, penetran las instituciones de gobierno, fortaleciendo los niveles de corrupción y por ende debilitando aún más las instituciones gubernamentales y tienen unas muestras o unas formas súper expresivas de violencia que repercuten ¿cierto? en una ciudadanía que tiene, como tú has bien mencionado, niveles importantes de temor. Esto de los mercados ilegales son, digamos, como las organizaciones industriales del crimen. Pero el último elemento que es fundamental es que tenemos una región, la región latinoamericana, donde hay cientos, sino miles, incluso podrían ser millones de jóvenes que tienen eh, abandono escolar, que no tienen capacidad de conseguir trabajo, que tienen problemas fundamentales de consumo eh, problemático de alcohol y drogas, que han sido víctimas o testigos de violencia en su casa, que no tienen coberturas de salud mental, Eh, y en algunos casos que tienen situaciones de embarazo adolescente. Todos, todos, factores que acá y en cualquier lugar del mundo desarrollan carreras o ayudan a desarrollar carreras criminales. Entonces tenemos como la tormenta perfecta, ¿cierto? Porque son pocos los elementos o los factores protectores que tiene la región eh, en términos de legitimidad institucional o en términos de los elementos para poder enfrentar eh, esta esta situación y, y si ¿Sinpia? quieres
1: sí no termino la frase perdón
0: no si quieres podemos también incluirle esto sociedades desconfiadas sociedades atemorizadas sociedades que no quieren eh, vincularse con el otro con un otro que ven como un posible delincuente y eso uh, sigue aumentando es un círculo vicioso entre el temor la sensación de inseguridad y la búsqueda de salidas rápidas
1: Mira, eh, respecto, te quería preguntar eh, si había alguna particularidad en este panorama que nos ha escrito del caso caso chileno. Partamos por ahí, porque después quisiera hacerte una pregunta más específica sobre las policías.
0: Sí, efectivamente el caso chileno es un caso muy particular, por varias cosas. La primera es que después de la democracia, el caso chileno era un caso estudiado, porque las policías tenían bajos niveles de corrupción, muy altos niveles de reconocimiento ciudadano, ¿cierto? Las policías, especialmente carabineros, pero ambas con la PDI, tienen niveles de confianza ciudadana muy superiores a la política, a los partidos políticos, al Congreso, en fin. Luego, este es un país donde se logró hacer una reforma del proceso penal exitosa, probablemente una de las pocas de América Latina donde se creó una fiscalía nacional, se creó una defensoría, además este era un, o, o es un país bueno, donde... en muchos
1: países, perdón, en muchos países existía antes el ministerio público, sí. por ejemplo el caso argentino famoso, el, 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 los fiscales digamos eh. en la época de la dictadura, en fin, eh, eh. Y posteriormente. pero en, en el caso chileno en cambio eh, era una forma una forma muy muy anticuada y recién en la final, de los 90 me parece, es cuando se hace la introducción del Ministerio Público, la existencia de fiscales, etcétera, etcétera.
0: Así es, y, y eso es una, es una decisión de política pública que tomó muchos años. Acuérdate que el, la reforma del proceso penal fue una de las reformas incrementales, cierto que partió por algunas regiones y que fue construyendo una institucionalidad que daba respuesta además a otra cosa que era muy particular de Chile y es que era un país, entre comillas, bastante Bastante, bastante seguro. Las tasas de homicidio eran bajísimas, nivel europeo. Entonces, junto con, con Uruguay y con Costa Rica, estamos como parte de un club de países que entendíamos que teníamos capacidad institucional, una buena capacidad también de presupuestos en temas de seguridad, resultados y niveles controlados de crimen. Lo que también es único de Chile o era único de Chile hasta hace no mucho es que a pesar de ese escenario, que es un escenario positivo en términos del análisis, en Chile siempre el temor fue muy alto. Desde la primera nota, la primera encuesta de la CEP, de encuesta CEP de 1990, entre las primeras dos o tres prioridades de la población está la, delincu- la lucha contra la delincuencia, que toma... Generalmente el primer lugar, sino el segundo, dependiendo de los momentos de crisis económica. Pero en la tendencia longitudinal 1990, 2022 o 2023, la delincuencia siempre ha sido un problema fundamental de la sociedad chilena, aun cuando éramos los más, los más estables y los más institucionales. Entonces, por eso no es raro que ahora que hay una crisis en términos eh, de aumento de la violencia, que hay más homicidios, que hay más múltiples mercados ilegales, que está la percepción que existe una puerta giratoria, que hay una crisis del sistema penitenciario, obviamente el temor que ya partía muy alto crece aún más y tenemos una ciudadanía profundamente afectada por el miedo al delito.
1: Por ahí hay una cosa que es eh, absolutamente cierta, que tú lo señalabas en algún momento, y es que, salvo en los discursos que provienen estrictamente del autoritarismo, eh, y eso es la derecha, en los discursos y en la, digamos, eh, formulación de proyecto político, el tema de la seguridad, eh, sobre todo, digamos, en el centro y en la izquierda, ¿eh? en Chile ha sido un tema eh, complicado, complicado de abordar. El tema de la igualdad es un tema fundamental, el tema de la institucionalidad democrática eh, y otros. Pero en el ADN del, del planteamiento teórico, del centro y de la izquierda no está el tema de la inseguridad como, como lo está eh, por ejemplo, por supuesto en el pensamiento de derecha, porque evidentemente no está ligado al, al, al autoritarismo, y respecto de eso hay una cosa que te debería preguntar eh, y es que tú señalas en algunos de los artículos que eh, hay una identidad del mundo policial que está ligado eh, al al militarismo y autoritarismo ¿cómo es
0: eso? Sí, a ver, una de las cosas que que es importante reconocer es que la policía especialmente hablemos de carabineros de Chile eh, es una policía digamos, la única de América Latina que participó de la Junta Militar en la dictadura ¿Cierto? Es una policía que durante muchos años, te diría hasta el estallido social, eh, contaba con enormes niveles de autonomía eh, política, en el sentido que, que la confianza que la ciudadanía le entregaba era, una, era como una espada de doble filo, porque por un lado, qué bueno tener una institución policial tan sólida eh, y que la ciudadanía confía en ellos, pero por otro lado qué inhibidor que es eso para poder generar reformas y transformaciones, incluso modernizaciones. Si, tú no te, si, no, si empezamos a mirar, por ejemplo, las propuestas gubernamentales de Michelle Bachelet y, y, y el presidente también eh, Sebastián Piñera, la presidenta Bachelet proponía 5.000 carabineros más, el presidente Piñera 6.000 carabineros. Era una competencia quien proponía más carabineros porque, proponer más carabineros generaba una confianza ciudadana y era reconocido como tal. Y eso nos nos llevó a una sensación que la forma como se organizaba la policía, que era una forma eh, de estructura militar, con unos niveles bastante autonómicos en términos de la la formación, de su educación, de su distribución, con una presencia en la Constitución con capítulo propio... Eh, con incapacidad del presidente para remover al al general director hasta hace no mucho, eh, eh, justamente por por la situación de su ley orgánica de orden constitucional, se normalizó totalmente. Y se normalizó de tal forma en los gobiernos de izquierda, bueno, de centro izquierda y de derecha, que con el estallido social aparece una discusión que en otros países está presente. Digo, Inglaterra, eh, qué sé yo Estados Unidos, muchos países tienen discusiones sobre la forma como se organiza y se gobierna el tema de la seguridad. Nosotros lo teníamos ausente y con el estallido social a raíz de la violación de derechos humanos, a raíz de la sensación que la policía no pudo abordar los problemas naturales y son de su órbita de respuesta es que empezamos a mirar la institución de una forma distinta. Eh, y es ahí también donde la izquierda, yo creo que la centroizquierda también, empieza a revisar qué puede proponer para hacer de esto no un, un área policial es, es, eh, vinculada a los temas más militaristas o más militarizados, sino verdaderamente un área de, de política pública distinta. Bueno, y ahí se pero supone esa,
1: que... Y, sí,
0: pero no, no, pero quiero decirte que esa estructura tiene que ver con un proceso histórico bastante más largo.
1: Hay una otra cosa que me parece muy interesante en, en los estudios que, que tú has hecho, y que es un estudio específico sobre, sobre Santiago, y es que es el, la doble, esta, esta cosa que les gusta tanto hoy día en Chile, nos gusta tanto, las dos almas. ¿Eh? <ríe> Para todos hay dos almas. Para bueno, todos hay dos almas. Pero, pero las dos almas de la, de la, de la policía. Que es y que eso sería una cosa tradicional y que estaría a su vez relacionado con la concepción de algún modo militar de la policía a través de la figura del héroe, que por un lado es el, eh, la ayuda social, la uh-huh. asistencia social, el policía amigo, eh, que resuelve una cantidad de, de, de problemas desde aquella vieja época, ¿no es cierto?, en que ayudaba en los partos, en la policía rural, pero en muchos otros aspectos. Y por otro lado, una policía muy dura, eh, con métodos estrictamente represivos y militares muy fuertes. Y eso, entonces, es el, la... Lo que se suponía, de alguna manera, que tenía que ser cambiado la identidad, por decirlo así, de, como tú lo señalas, del, de, de, de la policía, tendría que ser sido cambiada con la reforma. A partir del, del estallido, hay reformas eh, de la policía. ¿Te parece a ti que esas reformas han funcionado, no han funcionado? ¿Qué aspectos te, te parece que faltan? Sí.
0: Mira, primero quiero decirte que esta esta doble acción de la policía, por un lado, medio como trabajador social, medio como único representante del Estado en muchos espacios, eh, donde la ciudadanía les pide prácticamente de todo y donde hay miles de funcionarios policiales que verdaderamente están dando charlas, están participando en millones de reuniones con vecinos, organizan cosas con los vecinos. O sea, hay mucho de ese trabajo, porque la ciudadanía también lo reclama y lo valora. ¿Hasta el
1: día de hoy? Hasta el día de hoy, hoy, pero por
0: supuesto. Hasta el día de hoy hubo, yo te diría que hubo un proceso eh, de mucha distancia con con la institución policial a raíz de El fenómeno de la corrupción, no hay que olvidarnos que hubo toda esta crisis de corrupción policial, ¿cierto? Eh, Luego, por supuesto, la sensación de una cierta ineficiencia en las políticas eh, y sobre todo el uso de la fuerza en el caso de Catrillanca, luego esta, esta evidencia de lo que fue la operación Huracán y finalmente, por supuesto, el tema del estallido. Pero aún en estos momentos cuando van ocurriendo estas cosas en los territorios, aquellos territorios donde no hay nadie más que el carabinero, ¿cierto? que no solamente son los lugares más alejados del país, sino en muchos territorios, ellos juegan este doble rol, que es un rol simbiótico. Y quiero decir que también, eh, hasta hace no mucho, Cuando Carabineros salía a a disuadir el uso de la violencia en en las protestas o a controlar los procesos de protestas a caballo, la verdad es que internacionalmente la gente miraba y decía «pero qué raro, ¿por qué hacen esto en Chile?» Y acá nos parecía súper bien hasta, o o no generaba una gran preocupación, hasta que pasó un caso específico que quedó uno de los jóvenes, creo que fue en el 2011 o en el 2006, que quedó debajo de uno de los caballos y en ese momento se cambió la táctica policial. Pero reconozcamos que no es que tenemos una policía ultra autoritaria y una sociedad no tan autoritaria. La la policía y el accionar policial se adecua bastante a lo que la sociedad reconoce como una respuesta, entre comillas, positiva. Lo que pasa es que esta sociedad en la que vivimos por muchos años, yo creo que todavía mantiene, construye este otro y a ese otro, sí lo podemos, eh, a ese otro sí le podemos pedir el documento un millón de veces. A ese otro sí lo podemos llevar en prisión preventiva. A ese otro sí le podemos digamos presentar una cara mucho más dura del trabajo policial. Y creo que con el estallido ese otro pasó a ser uno mismo o se acercó a uno mismo y ahí es donde generó esta sensación que la policía no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Eh, y con el estallido también empieza esto que tú bien planteas de la reforma policial. Eh, y yo te diría que durante el gobierno del presidente Piñera eh, se establecieron muchas metas, creo que fueron 150 metas de avances en las reformas policiales, eh, y entiendo que varias de ellas se lograron. Cuando se fue el presidente Piñera dejó una página web donde había como la mitad cumplidas, muchas de esas... Eh, En total acuerdo con con los generales y con el alto mando policial, especialmente de carabineros, que se daba cuenta que su principal capital institucional es la legitimidad y la confianza ciudadana. Si ahí no hay que perderse, ellos se dieron cuenta inmediatamente e hicieron muchos cambios desde el uniforme y muchos cambios que se han hecho institucionalmente. Sin embargo, eh, los cambios más profundos de un gobierno que efectivamente esté mucho más encima de estos temas, por ejemplo, de los temas de formación policial. Eh, Esos cambios todavía están pendientes y entiendo que en el gobierno del presidente Boric hay un consejo asesor de la reforma policial que está a cargo eh, de José Roa en el Ministerio del Interior y ellos están avanzando. No, No conozco los detalles realmente de cómo se ha avanzado en estos últimos meses.
1: Ahora, el, para volver a la situación eh, latinoamericana, eh, ¿cómo se explica? Eh, y habíamos comenzado con eso. ¿Cómo se explica el éxito de Bukele en que parecer acerca de una reforma policial y una persecución de la digamos, la o sea, resolución de problemas de, de seguridad pero al costo de una creciente personalización del poder y de pérdida de las características o rasgos propiamente democráticos de dos dedos
0: Sí, mira justo ahora en este último número de Nueva Sociedad publiqué un artículo eh, sobre esto Sí, yo, por eh, eso te pre- que lo que preguntaba trata... porque sé que está sí, especializado sí, ahora que Estoy en aprovechando a hacerle propaganda eh, 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 lo que, mira, hay dos cosas que son muy importantes. Bukele tiene éxito porque todo lo que tratamos de hacer en el mundo de la centroizquierda por 20 o 30 años en América Latina lo hicimos mal. Eh, y esto es, este es un, este es una culpa que tenemos que hacer porque no es que la prevención del delito no, no funciona. Lo que pasa es que si es una prevención del delito mal financiada, puntual, esporádica. Eh, No es que el gobierno de la seguridad no funciona. Lo que pasa es que hay países que cambian de ministros cada seis meses, equipos técnicos que no son equipos técnicos. Eh, No es que el sistema de, por ejemplo, eh, reinserción penitenciaria no funciona. Funciona, pero nosotros no tenemos. Ni nosotros en Chile, ni nadie en América Latina tiene un verdadero programa que te diga, mira, en realidad existen alternativas a la cárcel que generen rompimiento de carreras criminales. Entonces, en esa... Ahí
1: ahí, ahí, ahí quiero eh, recordar un punto que tú señalas que es muy importante. El éxito de las reformas policiales, según eh, lo que señalas en eh, tu trabajo, eh, depende básicamente de una multiplicidad de factores. Pero fundamentalmente se trata de una institucionalidad que realmente eh, sea sólida, como dirían hoy, robusta, y y por otro lado de una voluntad política eh, que no cambie de gobierno a gobierno.
0: O sea, ojalá no cambie dentro de su propio gobierno, porque una de las cosas que hemos visto en América Latina es que, claro, uno dice voy a hacer un programa, por ejemplo, voy a hacer un programa de eh, evitar que ciertos delitos primarios terminen en la cárcel eh, y en la primera crisis que hay... Eh, cambias al ministro, cambias tu idea, eh, y vamos con más cárceles, vamos con castigos mayores, vamos creando tipos delictuales, que todos sabemos que eso no sirve, pero que al final del día no queda otra, pareciera en términos político-electorales, ¿cierto?, de entrar por ahí. Entonces, ¿por qué Bukele funciona? Primero, porque, porque muchas de las cosas que se han hecho antes no han estado bien hechas y al no estar bien hechas han generado una sensación no solamente de temor en la población sino una sensación profunda de de impunidad ¿cierto? Eh, y lo que hace Bukele con todos los problemas que tiene eh, digamos su entrada con los militares al Congreso su estado de excepción permanente la cero transparencia en todo lo que ocurre en su país en fin, con todas esas cosas él lo que hace es una estrategia de agarrar y barrer con todos los jóvenes de sectores populares de entre 17, 18 y, no sé, 29, eh, y llevarse a todos, no obstante no tener necesariamente una certeza de que, de que están vinculados con un delito, pero se lleva muchos que seguro que están vinculados con delito. Eh, y además, al parecer, y esto es al parecer, también habría una parte que hay una cierta negociación con algunas pandillas para disminuir el nivel de violencia. Ahora, Bukele no es el primero que intenta esto, esto ya se intentó en algún minuto en, en el 2012 en acuerdos con las pandillas en el mismo El Salvador, las políticas de dura. En este caso, sin duda, la gente tiene todo el derecho de sentirse mejor porque puede salir al parque en la puerta de su casa, que antes no podía salir. Y la gran preocupación es cómo generamos, creo, todos aquellos que estamos estudiando estas áreas y que queremos mantener políticas democráticas, eh, cómo generamos alternativas reales que puedan impactar en el delito, pero en un proceso que no sea violando los derechos de mucha gente. No solo por un tema de violación de derechos, sino también porque la experiencia nos muestra que la capacidad que tienen estas organizaciones criminales de cambiar es muy grande y luego pueden salir, como pasó en el 2012 y después en Centroamérica, pueden salir eh, organizaciones incluso más violentas.
1: El nivel de corrupción policial eh, es eh, hoy día más alto que antes, es un eh, elemento, digamos, muy significativo en, eh, en la situación actual, eh, digamos, eh, o eso es solo propio de algunos países donde se sabe y se dice y se conoce, digamos, que el nivel de corrupción ha penetrado enteramente a la la policía y sobre todo no siempre a la policía central, a veces a las policías federales o a las policías judiciales, como en el caso de México, por ejemplo.
0: O a los jueces, o a los fiscales, o a los concejales, a los alcaldes, o sea, la la capacidad que hay hoy día. Mira, no no sé, eh, creo que en general siempre las policías tienen eh, funcionarios que rápidamente se permean en el mundo de la corrupción, hay algunos países que esta es una corrupción más institucionalizada, tal vez no de toda la policía, pero ciertos espacios policiales. Eh, y hay países donde las policías todavía son realmente muy, muy difíciles de controlar en términos de corrupción. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que hay en América Latina mucho más dinero ilegal hoy en mercados ilegales muy variados que tienen enormes capacidades de corrupción. Y no todo es droga. Por ejemplo, minería ilegal. Por ejemplo, trata de migrantes. Que son delitos que pareciera ser, entre comillas, menos violentos. ¿Cierto? Porque tú dices, bueno, estoy pasando unos lingotes de oro, no pasa nada. Después no te das cuenta lo que pasa en los lugares donde está la minería ilegal. Entonces, creo que sin duda tenemos uno de los principales desafíos del problema de la seguridad hoy. Es justamente cómo evitar que esos dineros negros de los mercados ilegales, entren no solamente a financiar políticos, que en muchos países de la región que tienen leyes más débiles de financiamiento político, se generan esos, esos vínculos o esos puentes, sino también atajar la capacidad de corrupción de funcionarios públicos, ¿cierto?, en diferentes espacios y por ende limitar las posibilidades que tenemos de vivir eh, con menos niveles de violencia y de criminalidad
1: Lucía, una última pregunta porque tenemos que eh, terminar pero no puedo dejar de, de hacértela eh, para el caso chileno y con todos los estudios y los aspectos comparativos que tienen tu estudio ¿cuál sería el punto central hoy? Hoy, no mediante el STI este, sino hoy eh, en términos de, si tú quieres, el problema general de seguridad o el problema de eh, respecto a las policías. ¿Dónde pondrías
0: tú eh, el énfasis? Mira, yo creo que hoy el principal desafío que tenemos es la constitución de equipos multiinstitucionales de ambas policías, el Ministerio Público. Probablemente capacidades de inteligencia también, cierto policiales que permitan, junto con el Ejecutivo en sus diversas ramas, que permitan enfrentar los fenómenos de violencia focalizada que hay en 10 o 12 puntos del país, eh, donde se han generado estos niveles, digamos, estos aumentos de los homicidios. Esto requiere de una respuesta muy rápida, muy fuerte, eh, con resultados para, por un lado, enfrentar a aquellos que creen que venir a matar a alguien es muy sencillo y es, eh, genera impunidad, como ocurre en muchos países. Eh, y, por otro lado, a generar una confianza en la ciudadanía que eh, no se va a tolerar estos aumentos de violencia. Todo lo otro se puede mantener constante, pero si tenemos una sensación como la que hay hoy día, que, te pueden, que, que además es una sensación en algún sentido eh, distante con la realidad, porque está muy concentrado el homicidio. Pero cuando uno ve que mataron a una persona y la descuartizaron, la verdad es que estos eh, estos siguen siendo delitos que uno no veía en Chile cotidianamente y que generan genuinamente mucho temor en la población. Entonces el gobierno tiene que partir, no solo por las grandes transformaciones institucionales y todo esto, sino tiene que partir asegurando que los territorios donde hoy día hay mucha concentración de homicidios y otro tipo de delitos muy violentos, sean, entre comillas, reganados por el espacio, eh, al espacio, lo público, y sean reganados por la presencia institucional. El desafío no es tan imposible porque además son todas comunas que están muy centrales en la región metropolitana y en tres o cuatro otras regiones del país. Pero sin eso es muy difícil avanzar porque la ciudadanía no va a creer, ¿cierto? Que estamos avanzando en términos de eficacia, de capacidad. y y finalmente de disminución de la violencia.
1: Bueno, muchas muchas gracias Lucía por haber estado con nosotros, hablando de los temas de seguridad, lo que pasa en América Latina y en particular en el caso chileno, y al mismo tiempo habernos propuesto ciertas eh, líneas de acción eh, que... Esperamos se estén llevando a cabo, pero que debieran eh, profundizarse. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores, por haber estado con nosotros. Y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Luis.
0: Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES.